0: Salvo el crepúsculo, suelo rodar en el abismo, en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla, está hecho el vuelo.
1: Buenas tardes a todos, mi nombre es Ulma Tocat y estamos nuevamente aquí en Antena Libre para compartir la literatura luego de un receso eh, merecido y y bueno, y aprovechando eh, la la pandemia, cuidarse mucho del virus que anda por ahí circulando para aproximarnos a la lectura, para leer, para escuchar literatura. Y en el día de hoy les traigo para compartir una escritora uruguaya, Cristina Peri Rossi, traductora y activista política, eh, que nació en Montevideo, Uruguay, el el 12 de noviembre de 1941. Eh, Finalmente en el año 72, por los motivos que todos ya sabemos, la dictadura despiadada en todos los países de Latinoamérica, y particularmente en la de Uruguay, tuvo que exiliarse en España y se quedó a vivir, se radicó definitivamente en Barcelona, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera literaria y donde todavía allí reside, este año a punto de está a, cumplir, a punto de cumplir los 80 años. Ha sido una de las cuentistas contemporáneas más destacadas de Uruguay y también una gran poeta, de todos los, los tiempos y, y de latinoamérica, podríamos decir. Eh, tuvo mucha influencia materna, su madre era maestra y la incentivó a que desarrollara su, su carrera de escritora, la inspiró a, a, a realizar su carrera como escritora, estudió en la escuela pública y se dedicó a la docencia, ...estaba en esos en esos trances, digamos, cuando la dictadura la, la exilió... ...y se tuvo que ir porque fue prohibida eh, en todos los aspectos... ...en su trabajo, en su vida, no se la podía nombrar en ninguna parte... Eh, ...bueno, eh, el, el exilio para ella fue muy, muy doloroso, muy triste... Ella dice que cuando cayó la dictadura en Uruguay se dio cuenta de que había vivido 14 años sintiendo nostalgia por Montevideo y pensó en volverse a Montevideo, pero este, dijo no, voy a volver a sentir nostalgia, pero ahora por Barcelona. Y entonces decidió eh, quedarse y radicarse en Barcelona. Y dice, uno no se exilia porque quiere. Se exilia porque tiene que salvar el pellejo. Eh, es un acto involuntario y, y bueno, eh, la vida la llevó a, a tomar esa decisión y a quedarse en, en Europa y también este, a, a, a viajar por, y a vivir también en Francia y en Alemania. Eh, por eso ella se considera una ciudadana del mundo. Su carrera literaria se inició ya por los 60, era una escritora de izquierda y publica sus primeros libros con esa intención, eh, era una escritora muy comprometida y una voz pública. Eh, tuvo una infancia bastante difícil, dice ella, entonces por eso sus, los protagonistas de algunos de sus libros son principalmente niños. Eh, Bueno, sus primeras publicaciones eh, tienen que ver con eso. Sus primeros trabajos fueron dos colecciones de relatos, Viviendo, en 1963, y Los museos abandonados, en 1968. Y una novela que se llamó El libro de mis primos, en el 69. Viviendo fue escrita eh, mucho antes y cuenta tres historias realistas, Viviendo, El baile y No sé qué. Son narrativas con protagonistas feministas. Cada historia ofrece una visión oscura del mundo y habla de los lugares restringidos de las mujeres que lo habitan a ese mundo. La primera es una mujer que se ve condenada a una vida de soltera. Las últimas cuentan historias parecidas, la de la vida cotidiana de una mujer, que le cuesta cambiar su destino, y y tienen estas dos historias, temas relacionados con el lesbianismo. Los museos abandonados eh, es un libro que, que tiene una colección de cuentos que podría, están relacionados, podría considerarse como una breve novela. La nave de los locos Es una alegoría del exilio que va más allá de la política para desafiar también nociones de inclusión y exclusión a cualquier nivel de la experiencia humana, especialmente del género y de la sexualidad. Eh, Respecto a las temáticas, bueno, podemos hablar de que el erotismo, como dijimos antes, es un tema recurrente en su obra, usa su escritura como vehículo para explorar el deseo sexual. Tal es el caso de un relato que se llama Una pasión prohibida, que es del año 1986, y hay un ensayo, Fantasías eróticas, del 1991. Ahí, en este libro, intentó liberar el erotismo de la dominación masculina. El el libro discute detalles del erotismo, como el mundo de las muñecas inflables, la prostitución, las fantasías de la violación, el sadomasoquismo, Eh, examina, Peri Rossi, cómo la imaginación y las fantasías eróticas están excluidas de la vida matrimonial y explora las ideas de usar una prostituta para cumplir las fantasías eróticas con el fin de evitar la mezcla de fantasía y realidad. Eh, Y sostiene eh, un concepto que dice que el erotismo masculino utiliza el sexo como poder, como dominación y humillación mientras el erotismo femenino es siempre más humanizado. Otro tema eh, recurrente en su en su obra es la identidad sexual. Eh, ella ya lo había lo había lo, lo dijimos recién en el libro fantasías eróticas discurre sobre temas relacionados con el devianismo. Eh, muchas veces se la ha catalogado como lesbiana, como, como una mujer que le, que tenía relaciones con otras mujeres, pero ella eh, no, no quiso nunca explicar nada. Sin embargo, se se la se le conoce una historia, digamos, con otros hombres, entre ellos con hombres, digamos, con, entre ellos con Julio Cortázar, una relación de amistad profunda y un amor intenso aparte del lesbianismo que es un tema que ella ha expresado en su obra ella también ha desafiado una conceptualización entre el género y la sexualidad a través de muchos personajes de sus novelas la la autora intenta desafiar esa categorización rígida de una identidad sexual por ejemplo en la nave de los locos El protagonista X y la personaje Lucía demuestran una multiplicidad de preferencias sexuales y tendencias de género. A continuación vamos a escuchar un audio de Cristina Pérez Rossi, un poema corto que se llama Género.
0: y las amigas que están sufriendo este confinamiento a ver si les gusta este poema que se llama Género Hay días en que me despierto muy hombre y te miro con deseos de posesión y no me importa si te resistes me excita mucho más y te haría un hijo como cumbre borrascosa y después te abandonaría, ufano, silbando fuerte, y mi ego se hincharía como el pecho de un uroballo macho, presumiendo de mi fuerza y de mi poder. Y no escucharía tus quejas ni demandas, soberbio, ebrio de mí mismo, como Narciso mirándose en el espejo. Pero hay días en que me despierto muy mujer y te miro dormir ensimismada, y te contemplo como una reliquia antigua de gran valor, como un cántaro romano en el fondo del océano, y te acaricio suavemente, tan suavemente que no lo sientes. ¡Ay de ti que duermes navegando! Y a tu lado, espero con deseo y con tardura, que despiertes, bella y ronroneante, como una gata
1: persa. Otro de los temas eh, que mmm, aparecen en la obra de Cristina Peri Rossi es el tema político. Como activista y política, la escritura de Peri Rossi está cargada de esos aspectos. Y bueno, y uno de ellos es el exilio, ¿no? Es un gran tema que aparece en toda su obra como una, un motivo para salvar su vida. Hemos mencionado alguna, algunos relatos de su obra y hay mucho más, pero también podemos mencionar su poesía, ¿no? Evoé, que son poemas eróticos, descripción de un naufragio, diáspora. ...Europa después de la lluvia... ...aquella noche... ...inmovilidad de los barcos... ...las musas inquietantes... ...bueno, y ensayos, como decíamos... ...fantasías eróticas... eh, ...acerca de la escritura... eh, ...escribió sobre Silvio Cortázar... ...sobre, perdón, sobre Julio Cortázar... eh, ...Julio Cortázar y Cris... ...y lo último que ha escrito... Ella dice que siempre está escribiendo poesía, pero en ensayos hay una obra que se llama La Insumisa, que es del año 2020, Editorial Palencia. Vamos a compartir la lectura de algunos de sus poemas de la página a Media Voz, una página que que utilizamos a menudo para compartir la literatura en este micro salvo el crepúsculo aquella noche la noche en que nos conocimos yo empecé a perder la cerilla explotó y me quemó los dedos manché mi blusa con el vino olvidé por completo el nombre del mes y del día tanta turbación sólo podía ser la prueba de un deseo muy grande tan grande que ni tú misma podías satisfacer Afrodita, y está triste como una silla abandonada en la mitad del patio azul, los pájaros la rodean, cae una aguja, las hojas resbalan sin tocarla, y está triste en mitad del patio con la mirada baja, los pechos alicaídos, dos palomas tardan y un collar sin perro en la mano como una silla vacía. Dedicatoria, la literatura nos separó. Todo lo que supe de ti lo aprendí en los libros, y a lo que faltaba yo le puse palabras. Después Y ahora se inicia la pequeña vida del sobreviviente de la catástrofe del amor. Hola perros pequeños, hola vagabundos, hola autobuses y transeúntes. Soy una niña de pecho, acabo de nacer del terrible parto del amor. Ya no amo. Ahora puedo ejercer en el mundo, inscribirme en él. Soy una pieza más del engranaje. Ya no estoy loca. Erótica. Tu placer es lento y duro, viene de lejos. Retumba en las entrañas, como las sordas sacudidas de un volcán, dormido hace siglos bajo la tierra y sonámbulo todavía. Como las lentas evoluciones de una esfera en perpetuo e imperceptible movimiento ruge al despertar, despide espuma, arranca a los animales de sus cuevas, arrastra un lodo antiguo y sacude las raíces. Tu placer lentamente asciende envuelto en vaho del magma primigenio, y hay plumas de pájaros rotos en tu pelo, y muge la garganta de un terrón extraído del fondo como una piedra. Tu placer animal escaso Historia de un amor
2: Para que yo pudiera amarte los españoles tuvieron que conquistar América y mis abuelos huir de Génova en un barco de carga Para que yo pudiera amarte Marx tuvo que escribir el capitán y Neruda la oda a Leningrado Para que yo pudiera amarte, en España hubo una guerra civil y Lorca murió asesinado después de haber viajado a Nueva York. Para que yo pudiera amarte, Virginia Woolf tuvo que escribir Orlando y Charles Darwin viajar al río de la Plata. Para que yo pudiera amarte, Catulo se enamoró de lesbia y Romeo de Julieta. Ingrid Bergman filmó Stromboli y Pasolini los cien días de salud. Para que yo pudiera amarte, Lui tuvo que cantar El Segador y Milva los poemas de Bertolt Brecht. Para que yo pudiera amarte, alguien tuvo que plantar un cerezo en la tapia de tu casa y Garibaldi pelear en Montevideo. Para que yo pudiera amarte, las crisálidas se hicieron mariposas y los generales tomaron el poder. Para que yo pudiera amarte, tuve que huir en barco de la ciudad donde nací y tú combatir a Franco. Para que nos amáramos, al fin, ocurrieron todas las cosas de este mundo y desde que no nos amamos, solo existe un gran desorden
1: una entrevista realizada en septiembre del año 2020 de Carmen Sigüenza de Madrid, dice Carmen leer a Cristina Rossi a Cristina Peri Rossi, siempre Me da ganas de hacer el amor. Esta es una frase de la escritora mexicana y premio Cervantes, Elena Poniatowska. Y esta esta frase aparece en la contraportada del último libro de la poeta y narradora uruguaya, titulado La insumisa. Y ahí se resume el grado de humanismo y carnalidad que encierra el lenguaje de la autora en esta novela autobiográfica. De, dice la, la entrevista es el actor de la entrevista Carmen Sigüenza que es una gran, que Cristina Peretroso es una gran feminista luchadora por la libertad la igualdad y los derechos de las minorías que ha sido asociada al boom latinoamericano y eh, bueno que fue ayudada muchísimos años por Julio Cortázar con el que tuvo un, una, una entrañable relación intenso, amor también le pregunta, esta periodista le pregunta cómo ve este mundo desde el ojo de hoy. Y ella dice que el siglo XX en el que ella nació fue, fue un horror bélico, puras guerras dolorosas. Eh, hubo pandemias y muchas dictaduras. La generación de los 70 fue más romántica, fomentó la cultura unisex, el feminismo. Que o que son es un antecedente de nuestros días. En el, en el año 73 la homosexualidad era considerada una enfermedad mental y un delito. Eh, hoy en las sociedades avanzadas ya el matrimonio homosexual es un derecho y el feminismo... Ha demostrado que las mujeres somos dueñas de nuestras vidas. Somos seres en el tiempo y el tiempo nos cambia. Y el desarrollo técnico es lo más, lo más visible. A los 30 años yo no tenía teléfono y hoy tengo móvil, dice Cristina Peri Rossi. Insisten que la poesía y publicar, escribir y, y publicar poesía la hace sentir viva. Estoy dice, a punto de terminar un libro que se llama A Punto de Poema sobre experiencias y sentimientos de los que no he escrito demasiado como la enfermedad las relaciones entre médicos y pacientes sería muy raro dice, que la pandemia quedara inédita en poesía porque nos ha cambiado la vida a todos pero como siempre en los libros de Cristina Peri Rossi hay ternura, hay ironía, hay contraste hay observación, hay esperanza y hay mucho amor Desde el inicio de su, de su carrera, Cristina Peri ha sido reconocida por su escritura y ha tenido infinidad de premios, que bueno, ustedes pueden constatar en, en sus páginas, y son innumerables, así como es innumerable su obra. Eh, lo, los invito a, a leer, a disfrutar de la obra de Cristina Peri uruguaya, hasta el próximo martes y cuidan, cuídense, nos encontramos en, en Antena Libre, en la Radio de la Vida, en el programa El Hilo Invisible, todos los martes a las 16.30. Hasta la próxima. Pueden faltarse las palabras y
0: la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el
1: hilo invisible ya no hay velojes. Caracol de rutinas pasan las horas.
0: La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja. Salvo el crepúsculo. Consulma tu cat.